Börsisupp. Tere! Kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Börsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Olen täna saatesse kutsunud Igor Habali, kes on Uusmaa kinnisvara analüütik. Vastab tõele, tervist! Et viimast paari aastat vaadates ilmselt ei saa kurta, et kinnisvara tulul toimuv on kuidagi üksluine. Et milliste mõtetega sina seda kõike vaatad, mis siin toimunud on? Tõsi, kinnisvara turg üldiselt Eestis kipub olema tavapärastel perioodil natuke selline igavapoolne, mõnikord on vaja isegi välja imeda vastakas seda sõnumit, mis võiks kõnetada, aga samas viimased aastapoodiks kaks aastat seda probleemi ei ole olnud, et kuna inimestel tegelikult on väga palju varasid ja taas nendega suurem varaned enda kodu, siis see, mis selles saab, tulenevad siis majanduse turbulentsist ja muudest kataklüsmisest, sündmustest, siis see uitab inimesi väga. Aga kui vaadata nüüd õppetundide osas, et nii arendajad, ehitajad, koduostjad, müüjad, investorid, et milliseid õppetunde võiks siit nagu kõrvadaha panna? Tagantereel alati hea tark olla, sest tega meil keegi ei uskunud esiteks, et 2020. märtsis see langus, mis tuleb, see ületatakse nii kiiresti. Et me kõik tegelikult ütlesime ja ootasime, et mis saab sügisel ja siis selgus, et sügil ei saanud midagi. Ja ka samas ka praegu ma olen näinud, et pakkumistarv ostu müügiturgul on suurenenud ja üheks põhjuseks, mis see tagan on see, et inimesed kas siis teevad natuke paanikamüüki või siis tahavad oma kohustusi vähendada. Ehk nad siis vabastad raha ja siis ka sojad seda sularahas või Või noh, ma ei tea, mida teevad, aga lihtsalt mingi meelaruv on oleks, et kas see nüüd täna õige mõte on, noh, keeruline öelda, aga vaata seda, et, et mis siin nüüd oodata turul, jällegi mingisugust hangumist, seda sellisel määral veel ei ole realiseerinud, et täna igasugust ennustuse tegemine, väga problemaatine, väga keeruline, et mea mäletan ka, et kui siin üks lugupeetud majandusanalitika ütles, mis küll 2020 kontekstis, et kui me vaatame Eestis üldiselt, Kõiki teisi majandusnäiteid, vaata majanduslangust, et no, oleks ju loogiline, et see tuleb ka kinnisvaraturgule ja tegelikult ongi loogiline, et on osa majandust, ei ole midagi iseenesest, aga seda ei tulnud ehk, ehk hästi palju on olnud sellist natuke ebaloogilist turu käitumist, võibolla nüüd taganterjale sa paned sellendale loogilisse lõnga kokku, kerid, aga väga mm, ettarumatun on turu käitumine ja sellest tulenevalt Võib mõnel kuul spekuleeridas väga palju teenida kinisvaraga, teine kui võib juhtuda, et on nagu keeruline, et, et see soosib ka sellist natuke võibolla turuvastu töötamist või selliste loog, turu loogiliste tendsilastu töötamist, aga samas, kes on ikkagi oma kodu ostnud, noh, valdavalt ta ei ole seda tehingut jätnud tegemata. Et ma olen siis aru, et praegu ikkagi nagu pakkumist on, et kui siin eelmine aasta lõpp oli võibolla see, et see nõudlus nagu ületas pakkumise, siis kas nüüd on, on nagu rohkem see variante? No, nii palju kui ma olen suhenud, et ma ise aktiivne maakler ei ole, aga nii palju kui ma olen suhenud maaklerit ja turusalistega, siis on tunda, et vähemalt esimesed kaks nädalat, mis nüüd olid, alates siis vabariigi aastapäevast, turuaktiivsus ikkagi langes. No see on loomulik, sest nagu ütleb ka võibolla psühholoogia käsitlus igasuguse inimes, inimeste sellise turukäitumise kohta, et tavaliselt negatiivseid uudisid võimendatakse, 
negatiivsem poole ja samamoodi on ka positiivsed uudistud, eks sellised ekstreemumeid võimendatakse. Ja see omakorda tähendas seda, et esimesed nädalad oli ikkagi suhteliselt vaikne. Samas vaadata nüüd, nüüd on meil ka märtsi esialgselt tulemused tunnud, me ei tea palju seal on varasemate kuudel tehtud tehinguid kajastunud, aga näha, et sellist aktiivse langust veel ei ole tulnud. Samas me ei tea, kas see nüüd võimendub järgmetel kuudel või mitte, et ühe kui põhjalt on väga keeruline ja ohtlik pikaalise trendi paika panna. Et sellest tulenud on näha, et natuke on aktiivsus vähenenud ja pakkumistarv on juurde tulnud. Ehk kas need on need samad paanikamüügid, kes soib oma kodu või no, ka teist kodu või kolmandat kodu, vaad seda, mida ka kõrvalkulud on teinud vabastada kohustuste arvelt, siis võiks eeldada, et mingisugune hinnakorrektsioon tuleb. Aga samas, kui siia kõrvale panna seda, et tegelikult pakkumistarv, miskil ostumüügiturul viimase kuu kahega on suurenud kuskil 10% Tallinna näite põhjal, siis vaat seda, et uus arendustele vastupidi, see viimane kuu on tähendanud seda, et nafta ja kaasiinad on rallinud üle 20%, siin armatuurderasiinad võib siin öelda isegi 100% ja rohkem on kasvanud, igasugused sisend hinnad on kallinenud, mis omakorda tähendab seda, et alles ehitatavad või võibolla alles ehitusalguse faasis oled uus arendused, nende tõmmatakse pidur peale. Omakorda tähendab seda, et jälle on pakkumist vähe. Ehk siis võib juhtuda, et hoolimata nendest negatiivsest foonist ja negatiivsest sentimendist me ei ole veel raha hinda sisse toonud, aga valdat tarbijate kindust ja kindustunned, mis võiks olla vähenenud, siis kui tegelikult panna juurde veel uus arendustes tekivad sellist turutõrget pakkumiste näol, siis võib juhtuda, et mingit hinnakorreksioon ei toimugi. Et neid uus arendust siin on tegelikult ju väga oodatud Turule. Et, et siin need pandi ka korona alguses seisma, aga nüüd, no, need nüüd nagu tundus, et jälle lubab, aga need nüüd, kes on ostnud paberil selle korteri, või teinud vähemalt sisse makse, et, et kas, mis tundeid neid võiksid praegu nagu olla selles mõttes, et kas, kas võib juhtuda, et näiteks hind, mis algselt on kokkulepitud, tõuseb tegelikult? Võib juhtuda, aga jällegi lugedes majanduspsühholoogiat, siis kaotuse kartus on tugevam tunne kui võidusoov. Ehk siis, kui inimesed on iga oodanud oma uus arendusi, Ja ma olen kuulnud ka seda turult, et mõned väiksemad arendajad on teinud niimoodi, et nad on kõik need võlaiguslikud lepingud, mis on sõlmitud huvilistega, on tühistanud, trahve maksnud ja sellest hoolimata on see kasulikum tänases seisukorras, kohad seda, et ehitusinad on tõusnud ja siis uuema ja kõrgema hinnaga maha müüja. Ma jah, mõned arendajad on ka nii teinud, et seadnud inimesed fakti ette, et kas ostate uue hinnaga või lõpetame lepingu. Ja enamasti inimesed täna hoiavad, ehk siis nad on oodanud seda uus arendustega pikalt ja nad pigem siis soovivad hoolimata sellest, et võibolla hind nende kahjuks tõuseb, pigem ikkagi soovivad sinna kolida. Kuigi ma olen kuulnud, et ei ole, nüüd see ei ole veel süsteemaatine, et ikkagi arendajad, kes on nüüd vanade hindadega sõlmiud need võlaiguslikud lepingud ja ka siis vanade ehitusindadega, et nad täna ikkagi no ühepoolse tõusu ei ole ja kahepoolse tõusu osas Pigem ma ei ole jah kuulnud, et see on nüüd valdav turul küll, aga see võimalus on arendajatel. No eelmisest aastast jäi meelde selline trend, et hinnad tõusid palju ka just väljaspool harjumad. Et kas, kuidas see on nagu mõjutanud just harjuma väliste inimeste sellist korterite taskukohasust? 
Ma ütleks niimoodi, et kõik, mis toimub palju sul harjumad, liigub selle tuules. Ehk tavalised sündmused jõuad kõigepealt kohale Tallinnasse. Ja siis on liigud edasi Tartusse ja mujale. Et, et nii positiivsed kui negatiivsed. Et sama näiteks, mis puudutab üüriturgu või... või no, ostumüügiturgu, mis ei räägime, et võibolla sentimit on negatiivne, see on tartus inimesed seda väga ei tunneta. Ehk nende nii ei ole see foon veel jõudnud. Samamoodi mäletame 2007-2008 majandusriisi ajal Tallinnas juba turghangus samal ajal, kui Tartus pidu käis. Et pigem see kõik on toimunud siis Tallinna ja ütleme üldist ajalähe siis selle sentimendi tuules pealkirjade kõik, mis taast räägitas kinnisõrdurust reegline ikkagi mõeldakse Tallinnat ja siis inimene toob selle vaate oma kodukohta ja arvab, et tegelikult turg on igal pool ühtane. Noh, lõppkoht selgub, et ei ole, aga selle positiivse sentimendi foonis on turg kasvanud ja saab küsida kõrgemalt hinda. Nüüd, mis ta maapiirnele tähendab või väike linnadele nüüd turu muutunud olukorra kontekstis, siis mina näen pigem positiivseid arenguid, aga ka probleeme, probleeme selle koha, et tegelikult enamikes kohtades ei ole väga palju vaba kinisore, mida pakkuda, aga positiivselt selles osas, et kui nüüd pagulasi põgenike jaotatakse ümber, siis Tallinna linnasse võibolla 50 000 inimest, istitud inimest, me ei panegi seal tähele, aga võibolla väiksemas kohas 100 inimest, 200 inimest, see on väga suur surve küll ka kohalikule kinnisarga turule, aga samas ka võimalus pakkuda ka töökohta kodukohas. Et seal need muutused peaksid olema palju silmapaistamad ja tõenäos, et sellel turul, noh, ütleme, kui andasin üldse investeerimissoovitust, siis väikelina turul ma näen täna rohkem positiivsest ja võimalusi kui võibolla, noh, ütleme, suurteandse linnades. Et Tallinn või siis Tartu, või noh, räägime jah, Pärnu, anja, et no, nemad või, on võibolla ammendunud. Või ka kõik, mille on hea tühendused siin Tallinn, aga noh, võtame Paldiski üksi võibolla Kehra, võibolla noh, Saku ja need asi, et kõik see suund, et, et transportühendused, hea tühendused Tallinnaga olemas. Samal ajalooliselt vähe pakkumist, veel vähem üripakkumist, et täna tegelikult äh, oleks hea võimalus kasutada muutunud olukorda, kui, kui see olukord lubab. Et just nagu investorite ja. mõeldes, et, et kes tahaksid endale üri korterit hankiteks. Täpselt nii. Kui mõelda nüüd ongi, et ütleme, et kui koduostmiseks on, öeldakse, et on alati õige aeg. Et kas siis, kui praegu vaadata neid aina tõusvaid indu, et, et, et kas on ka investeerimiskorteri ostmiseks jaamata? No investoritel ma arvan, täna on hetkel selline ootan ja vaatan et selline seisund, et eks mõnel võibolla on närvid juba läbi kuulunud, mõnimel mõtleb, mida teha, aga, aga ma olen kuulnud ja, ja tunnetanud, et päris paljud investorid müüvad, samas päris paljud veel ei tea, mida teha, et, et pigem oodatakse vaatakse, et mis siis turul saab, et hästi palju on teadmatust, hästi palju on määramatust meedia, mis meie varades saab varade innad liigavad eest ära, hüüriinad ei ole nii kiirelt järele tulnud, see tegelikult tähendab seda, et kinnisarad ootikus väheneb samas, kas on täna alternatiivsed vara kui investeerida Et üks põhjus, miks Eestis ka on pakkumist ka niivõrd vähe, mis võib pegelduda selles, et kinnisvara aktiivsus võiks väheneda, on see, et kui uut ei tule peale ja ma müün oma vana kortirit, siis mida ma asemel ostan. Et, et tõenäoliselt ka investoritel on sama küsimus tekinud, et kui ma täna müün oma vara, siis täna rahas istuda, vaatas inflatsiooni, ei ole kõige mõistliku mõte, aga mida ma asemel ostan? Kas praegu on üldse hea aeg korterit müüa või mis iganes kinnisvara objekti? 
Ja, see on selline miljoni euro küsimus, et kes vastus teab, et selleks sa pead võibolla teadma ja hoomama, et mis võib järgnatel kuudel saada, aga kui tegelikult, mis täna on turul trend, lisaks sellele, et võibolla inimesed soovivad oma kohustusi ja nendest kohustusest vabaneda just selle tõttu, et kas siis müüakse oma teine või kolmas kinisara maha ja noh, võibolla raha sistuda on tunduvalt likviitsem kui kinnisvaras, et siis üsna kassa trend on ka see, et refinanseeritakse olemasolevaid laene. Ehk siis teine asi, mida me nüüd mängu toome, mida veel ei ole toonud, on rahaind ja selle kallinemise võimalus, et me oleme siin harjunud viimase aastat negatiivsete intressimääradega, mis küll Eesti eluasemel olenud kontekstis tähendab siis 0% protsendilist baasmarginaali, mille siis pank omakorda lisab intressimäära otsa. Siis täna on oht suurem kui kunagi varem viimase aastatel teoriporte useb aasta lõpus plussi. See aga tähendab seda, et igasugune laenamine ja laenu teenindamine muutub kallimaks. Nüüd mida see on toonud kaas, eriti kui on olemas inimestel kas palju kinisara või nad on teinud omal ajal kõrgema intressimääraga lepinguid, siis täna refinanseeritakse olemas olevaid laene, vaatakse mujale pankadesse, Ja ma olen kuulnud, et hinda, et on selle osas väga palju tööd. Et taaselt neil kõige rohkem tööd on siis, kui inimesed tahad uut kodu endale osta, aga viimastel kuudel või just viimasel ajal on näha, et üha rohkem on siis laenu refinanseerimist. Mis ütleme, kui vaata statistika, näiteks kui on 100 000 eurot sul laenu võetud 30 aasta peale, siis keskmised kuulõikes näiteks 2,2% intressimäärat 1,8% langus, Noh, see võibolla ei tundu 15 eurot kokku hoid kuupõhjal. Väga suur võit, aga samas kogu selle perioodi peal on kuskil 6-7 eurot. Et no, mõnes mõttes võit ikkagi ja kulude pealt kokku hoid. No, võibolla ilmselt aitab see ka natukene, kui Euribor tõuseb, et, et siis ka see lainumaksa ainult tõuseb. Just, taitab, taitab ka seda Euribori tõusu maandada. Just. Aga nüüd, kui nüüd ikkagi ilmselt hinnad no, võibolla stabiliseeruvad, Aga nad ilmselt nagu ikkagi tõusevad edasi. Kas sa näed ka, ütleme ka selle inflatsiooni taustal, muu hinna tõusu taustal, et ikkagi see ostujõud nagu raugem inimestel mingi hetk? No tegelikult ostujõud on siin vähenud viimase kahe aasta jooksul. Ehk siis lihtsamalt öeldes on kinisori hinnad liikunud palkadelt eest ära. Ja seda täna on natukene maandanud ja aidanud hinna tõusu ikkagi keritada madal pakkumine, aga samas nagu ma ütlesin, et kui pakkumine on nüüd kasvanud viimase kuuga siin 10% ja kui see kasvamine jätkub ja täna on näha ka aktiivsuse pealt, et võibolla müügiperiood ei ole nii kiire, et kui enne oli niimoodi, et hinda näiteks ütles korterile hinnaks 100 000, sa panid 120 müüki, ei olnud probleemi, osti oli olemas. Siis täna, kas sa ootad või siis langetad hinda, et noh, lõpkokud see võiks mingiks hinnalanguses korreleeruda, aga noh, küsimus on selles, et samal ajal kui uusarendused panevad pausi peale ja kui majanduses suuri turutõrkeid või, või suuri muutusi makromajanduses, kes näitate, see ei tule, ehk me tegelikult, kui me vaatame siis palgakasv on ka see aasta kiire, täheb küll inflatsioonile alla, mis kokkutas jällegi ahendab ostujõudu, Samas tööjupuuduse näitajad on roninud pea, et selle tasemele, et kui me selliseid suuri probleeme majanduses ei näe ja päeg on ka keeruline öelda, kas neid peaks tulema nüüd sõja kontekstis, siis ma arvan, et, et suurt hinnakorrektsiooni me pigem ei näe, vaid pigem näeme seda, et, et suurenad hinnatõusu 
võibolla me enam ei, ei näe, et hinnad võibolla liiguvad natuke külksuunas või siis hinnakassu on aeglisem. Et see on selline üks võimalik senaarium, aga noh, teine senaarium ongi selles, et kui tõesti, noh, me ei tea, et see ootamatu sündmus, et võibolla ta on ikkagi pigem mõjuga, et me alles hakkame need mõjusid tunneta, mis juhtub tehastes, kes pead pärast hakkama oma töötaid koondama ja nii edasi, et, et kõik see kandub ka teises sektorites, et sellisel juhul me võime näha suuremat mõju, küll on aga näha, et see noh, aktiivsuse põhjalt, ma ise tunnetan küll, et aktiivsus on pikaaeg olnud väga kõrge, samas madala pakkumise juures ja seda, et inimeste kindlustunne on ikkagi vähenenud, on keeruline uskuda, et selline aktiivsus, mis meil on siin olnud viimased aastat, noh, üle aegade kõrge, et see nüüd võiks jätkuda, see ei ole lihtsalt loogiline, noh, ma võin hetkel ka eksida, aga mulle tundub, et see on juba kajastunud tänas aktiivsuses ja noh, minu selline ennustus võiks olla, et selline 10% ümber võiks tehingut arv langeda, aga samas seist 10% langust me tegelikult väga turul ei tunneta, eriti kui see tõeb jooksul. Et kui see tõeb jah, lühi jooksul selline esimese paari nädalaga, siis see tunnetust on tund, aga kui pikem jooksul ei ole nagu väga tunda seda turul. Aga kuidas, ma saan et see on põhiliselt siis selline Tallinna keskne, et, et kas... Ta on Tallinna keskne lähenemine, aga noh, nagu alati poole aastas aasta see viitega see realiseerub ka mujal, et kus lihtsalt temp ongi aegesem ja, ja turg ei reageeri nii kiiresti. Aga nüüd vaadata üriturgu, siis ilmselt kevadel on selline, noh, hakkab seal ka aktiivsem tegevus, et... et, et Et praegu, kui vaadata, et kui palju on sellel aktiveerumisel rolli, ütleme, et Ukraina sõjapõgenikel ja kui palju seda ikkagi eestimaalased ise juhivad? No me üriturg on sesoone ja taas sesoon on tingitud siis kas puhkustest, mis tähendab valdavad küll lühiajalist üüri või siis õpingutest, mis siis ja, tähendabki siis aastasid üüri lepinguid ja tavaliselt selline aktiivsus, mis puutab õpinguid, algabki meil juulis augustis ja lõpetas tempis oktoobris, et kõige vaiksemad kuud on talvekuud ja kevadel märtis aprilis hakkab tõus, aga noh, selgelt on näha, et nii suurt muutust, mis on üritur toimunud, noh, on selgelt tunnetada, et see on ikkagi valdavalt tekinud nüüd sõjatõttu, et kui vaatame näiteks Tallinnat, meil veebri algul oli Tallinnas ja veel keskpaigas kuskil 1200-1300 üürimakkumis, siis täna on ligi 40% vähem, et minu on 800 korterit on kuskil üüriturul pakkumises ja pakkumise vähenemine on valdavalt ikkagi leidnud aset magalates, valdavalt 2-3 korterit, väga palju, kui vaatame, et minu on 25 000 pakulastunud, kellest nüüd enamik küll leidsid sugulaste tuttavate kaudu ja me siin räägime, et 6-7 on siis saanud ka siis mingi hotellilepingute kaudu, munitsipaal süsteemi kaudu, et kohalikumalis on õle alla pannud, siis tegelikult väga palju, kas siis kolitakse olemasolevate ja sugulaste tuttavate juurde, mis no, ka tähendab, et kas ma pean nüüd otsime suurend kortid või mitte või siis no, täiesti tullaks ilma eelnevate sugulaste tuttavatete, siis on ikkagi kohe uut elamist vaja, et, et selgelt on näha, et pakkumist arv sellest, nendest tingimust on ikkagi tugelt vähenenud. Ilmselt ka see nõudus jällegi suureneb, kui need hotellilepingud läbi saavad, et ma saan aru, et siin kas ongi juba? Ja märts siis juba saitke esimesed läbi ja kuigi ma arvan, et mingi osa ikkagi linn ja riik või noh, siis kohalikumavalitsus leiavad ka lahendusi, et kõik need inimesed ei tule vabadorule, aga noh, seoses sellega, mis on toimunud, on ka inimeste käitumine väga erinev olnud. On on inimesi, kes lahkel meelel, kahekäega, kutsuvad pakulasi, kas siis enda mõnesse vabasse korterisse, 
kas siis täitsa tasuta mingi periood või kõrvalkulud eest. No samas, mida aeg edasi, no, rohkem on tunda, et ka on tekinud seist umbusku, et need inimesel tegelikult taust puudub. Seal võib ka sõjapagulaste kõrval olla ka pätjakabakaid, inimesi võib igasuguseid olla. Et sellist umbusku on tunda altruismi kõrval ja, ja valdad, see tähendab seda, et inimene taab mingit riskimaandus saada. Kas siis sama sõber tuttav Eestis võiks näiteks käändada kuidagi seda inimest samuti sõmitakse tähtajatuid süürilepinguid valdavad, ehk siis kolm kuud on tavaselt see pikkus, ehk siis jällegi ootama ja vaata, mis saab, ehk ei taha, et ennast väga pikalt siduda. Samas on näha, et ka, et kui ukrainased nii väga maksejuulist ei ole, siis mõni inimene ikkagi ei taha olla turuina, anda seda ja teatud segmentis ikkagi oleme näinud hinnatõusu, et inimesed küsivad rohkem, kuna pakkumist on vähem, et, et natuke siit ja sealt, et kogu selline emotsionaalne spektri on praegu üritorult läbi käinud. Aga seda ei ole, et, et varasemalt on ikkagi oma valitsused toetanud sõjapõgenike üüri, et praegu vist seda, seda praktikat ei ole. Nad on vist, me täpselt ei tea, et kas siis on see mingi teatud protsendiulatus on olnud ja siis kuulõikes, aga noh, selge on see, et kui nad jäävad siia, see on täna algus toetus ja tegelikult seda ei ole kuskil lisaeelarvane vastuvahetud seda toetust ja neid summasid, et, et kui nüüd Euroopa taastefondides seda raha tuleb peale, siis võibolla sa aitab natuke probleeme maandada, aga kui need inimesed ikkagi jäävad siia, siis no, reaalselt ikkagi tuleb nendega tegeleda ja see on siis väga suur koormus nii kinnisaraturule, tööturule, teenindavale, toetavale struktuurile, et kas meil on õpetajad, kas meil on meditsiinipersonali, kes tegeleks nendega, ehk, ehk siis see ei ole enam ajutine probleem, vaid, vaid siis sellega tõeb tegeleda ja siis sellisel juhul noh, ma arvan, see ongi see, et inimesed, miks nad natuke on umbusikud, nad ise ka ei tea, et, et kui kaoks ma tahan selle olukorga siduda. Kui nüüd vaadata, ütleme seda viimast kahte aastat natuke Eestist välja poole, et kui palju on siin Eesti kinnisvaraturg maailmaturukonnaga ühte jalga astunud? Vaadates seda, et Korona üldse oli globaalne pandeemia ja kõik, mis sellest alguse sai, et materjalide puudus, materjalide ei tunnud kohale, tarnehaelate probleemid, siis Eesti kinnisvõraturg on globaalse kinnisvõraturg ühte jalga käinud. Ehk üsna sarnas tendentsid, üsna sarnas probleemid, et mis kohe algul oli, oli see, et turg saamoodi hangus, nii nagu Eestis oli, aga see oli lühiaaline. Järgmine faas oli see, kus inimesed hakkasid otsima maamajades elamist või väljaspool linna, see oli jällegi globaalne. Nüüd on olnud väga kiire kinnisvara hindade kasv ja pakkumise vähenemine. Seal on jällegi tendentsid natuke erinevad, kuna Eestis ikkagi 90-tel oli sündimus väike, aga mujal maailmas nii suurt langust ei olnud, siis on tegelikult väga suur osa põlvkonnast, kellel veel ei ole oma elamist, aga kes kõik tahavad seda saada. Lisaks ka see, et näiteks uuesse turul on pikka aega olnud eluasemete ala ehitamine, et kõige enam ehitati 70-tel, 80-tel, see tegelikult täna oleks seal mitme miljoni eluasemega miinuses, mida lihtsalt ei jõuta nii kiire ajooksu turule tuua ja see on jällegi põhjustanud kiire hindade kasvu, et see hindade kasv on väga kiire pakset igal pool. Ja riigid on reageerinud erinevat, kõige tavalisem reageerimine on olnud see, et üritatakse intressimääraga mängida, et natuke leevendada olukorda, aga seni vaad seda, et üle kümne riigi, kelle keskpangad on sõltumatud ja kes saad ise raha fiskaalpoliitilise otsuseid teha, siis Intesimäärade kasv ei ole nii suure nõuduse puhul väga seda turgu leevendad ja mõjutanud, et, et eks ole näha, mis siis saab, aga selge on see, et igasugune muutus intressimäärade osas USA on selle nüüd triki ära teinud, aga Euroopa kontekstis on ikkagi poliitiline, et lõppkokkutes Euroopa riigid on täna ikkagi nii erinevad, nii erineva majandusega, 
eelarve puudu jäägi ka tööturu näitajatega, ka seda, millise kohustus on nüüd kriisial võtnud, milline on riigivõlg, et enne otsust kindlasti eelnevad seal pikade põhjalikud vaidused. Mis, mida võiks prognoosida, et kui kõrgele see intress ikkagi tõusta võib? No siin realistikud prognoositavad seda, et sellised asemele, mis ta siin oli enne kriis, et 5 või 6%, et seda keegi ei usu. Küll aga Eesti pangad, enne kui nad annad inimesele laenu, nad ikkagi mängivad läbi 6% siis intressimääraga, et vaata, kas inimene on ka pärast sellist intressimäära, kui see peaks tõusma sellist asemel, et kas ta on siis või mitte ehk tegelikult valdavalt sellised asemeni just kui nagu pankadel ei tohiks probleeme tekida selles osas, et, et kas seda on näidanud statistika, et neid inimesi, kes on oma laenu tähtajaks tasumata jät, jätnud, siis neid on ikkagi väga vähe, et seal kas on alla protsendi on neid, kes on rohkem kui kuu miinuses. Ehk sellest tulenalt võiks öelda, et laenu võitajate kvaliteet on täna hea olnud, pangadal on konservatiivsed, et just kui nagu probleeme ei võiks olla, aga noh, samas elu jällegi võibolla seab oma rööpad ja oma senaariumid, et eks saab näha, mis seal saab, aga noh, selge on see, et lisaks võibolla kõrgematele kõrvalkuludele ka see intressimäärade kas tõenäos, et kodumajapidamise hakkab mõjutama ja omakoda nende väljaminekud, mille nad siis hakkab tegema. Kui ütleme, et välismeediast võib lugeda sellist ka trendi, et kui korona ajal ostati siis võibolla linnast väljamaja, kas koliti täiesti kuskile maapiirkonda, siis ikkagi nüüd kui see kontorielu taastus, siis hakkad jällegi tagasi kolima, et kas Eestis on samuti midagi sellist märgat olnud? No, pigem meil oli samamoodi, et osati linnast välja. Põhjus oligi see, et esiteks turvalisem võibolla keskkond, vähem inimesi liigub, samamoodi ka see, et sai kodukontorisse jääda. Täna on näha, et väga paljudes sektorites, noh, küll inimesed tulevad tagasi kontorisse, aga mitte sellisel määral, mis ta oli enne kriis, et ikkagi näiteks riigiasutustes siia omanik, mida ma olen tuttavatelt kuulnud, siis ikkagi viis korda nädalas keegi seal kontorisse käi, et ainult mõjuval põhjusel vaja, et inimesed on juba harjunud sellega, et nad siis ongi, kas siis kaks korda nädalas on kontoris või, või kodukontoris, ülendaeg kontoris või, või teevad läbi veebi oma koosolekuid, siis pigem maamajade ja suvilate turul on negatiivselt mõjunud see, mis meil eelmise aasta lõpul selle aasta algul käis läbi, et ikkagi see, et meil elekti- ja kaasihinnad, tõusid ja kellele on fikseeritud, seda see tõus mõjutas väga rängalt, siis oli näha, et turb ikkagi mõne võrra vähenes see turuaktiivsus. Praegu on näha, et see aktiivsus on jällegi kasvanud. Samas, mis on huvitav, on see, et hoolinud sellest, et turuaktiivsus vähenes, selle hetkel hindades hindadesse siis korreleerund, et me ei, ole, me ei ole näinud suuri hinna muutusi või ka seda, et hindu korrigeeritakse allapoole majade turul ja, ja selles mõttes ei ole olnud ka probleeme, et kui nüüd on elektikütega, et siis nüüd jääb ostmata et, et tõenäoliselt inimesed on ka võibolla sellest teadikumad ja, ja maju vaatas nende lõpphinda ostavad, noh, nii või teisid jõukamad inimesed, tõenäoliselt neil on ka piisalt vahendeid enamikel nendest, et siis töötada selle nimel, et siis parandada energiatõhusust, kas siis vahetada kütte kolle välja, luua teine autonoomne kütteallikas, et aga pigem on näha küll, et võrreldes võib olla eelmise aasta sama ajaga mul on tunne, et ikkagi maade maade turul võib küll, kes see foon on olemas, et soovitakse kolida maale siis ikkagi aktiivsus on mõne väga väiksem just selle tõttu, et lihtsalt see nõuab rohkem kulutusi kuna ka ehitusinad on kallinud, siis igasugune ehitamine, ümberehitamine on, on väga kallis 
Ja kui siin suured, et tõtted räägida, et siin hinnad muutuvad ja tuleb paane teha ja, ja kohe siis reageerida, siis no, väiksema eelarvuga inimene, siis ta on selles mõttes veel kehmemas positsioonis, et tema kulud on üsna määramatud. Ja selle tõttu on väga keeruline teha igasuguseid eelarve plaane selles osas. Et aga et kas on ka näha, et, et pakkumist on rohkem? On maamaju rohkem turul kui näiteks eelmine aasta? Ma siin osas jään selles osas vastasulgu, et ma ei ole kontrollinud seda, et, et pakkumist aru maamajal, aga... Ja need, kes praegu nüüd tegelikult ju ilmad hakkavad ilusaks minema, võibolla inimestel hakkavadki mõtted liikuma selle poole, et ikkagi tahak seda aiamaad, et kas pakkumist üldse praegu on? No viimaste aastal üldse on pakkumist olnud pigem vähem, et, et see on ka see põhjus, miks ei ole seda hinnakorreksiooni aset leidnud, et, et otsitakse palju maju ja kui ei ole maja, siis ostatakse grunt, et tegelikult kõige kiirem, nii eelmine aasta kasvas Eestis grunditurg, et lihtsalt ostatakse maatükki. Ja et maatükk on võibolla ka selline kinnisvara, kui ta on veel arendamata maatükk või, või ei ole midagi ehitud, siis tihti on ta ka esimene, mis kaotab oma hinda selle tõttu, et esiteks tihti ei saa sinna laenu peale, et ei ole väga likviidne ja, ja teine oht, mis on, on see maade ümber hindamine, mis võib tulla, eks siis maamaksumäär võib tõusta. Eks siis maa just kui muutub selliseks kuluks, just kui, kui sa ei ehita sinna midagi. Et ja, ja maa on ka taased viimane, mis siis hinnatõusuga kaasa läheb, et, et maa turg on selles mõttes kõige inertsem, aga on olnud huvi maade vastu väga suur just see tõttu, et tegelikult majades suvilates on vähe pakkumist olnud ja, ja siis ütleme küll seitsindade kallinime natuke seda trendi peatanud, aga pigem ja inimene vanamaja asemel tegelikult väga tuge alternatiiv on lihtsalt oodata, osta, ma ei tea, kas siis vahepeal mõni haagis suvila sinna peale panna püsti, aga siis oma vahenditega ja omas tempos siis lihtsalt ehitada ja vaadata, mis siis saab. Aga kui nüüd palju on ka räägitud sellest, et, et mingi hetk, kui siis linnas oma kodu ostmine nagu ostujõud pidurdub, et suurenebki selline, et pigem hakatakse üürima oma kodu. Et kas, kas seda on näha Eestis? Globaalselt on näha ja ma arvan, et Eestis, kui vaad seda, et ostujõud meil langeb ja see tähendab seda, et sa pead palju kauem säästma osta kinnisvara, mis siis tähendab seda, et kas siis inimesed ostavad uue asemel stuus on alati eelistatum nii noorte kui, kui siis keskealist tulgas, pigem eelistatakse uut no, selge see, et... uus arendus siis ja, et uuel on omad eelised, et tõenäs, et see sotsiaalne keskkond on seal parem kulud on madalamad, sa ikkagi, no uus on uus võibolla ka enestune sellest, mida sa ostnud või, või see meeldivus kinnisvara osas on suurem siis kui Nüüd ostujõud on siin langenud, siis ikkagi tähendabki seda, et noh, nagu ma tõin välja, et inimesed siis pead pikemalt säästma või te- see tähendab ka seda, et kas siis inimesed ostavad järelturgu, mis jällegi viitab sellele, et miks ma ei usu, et võibolla sellist hinnakorreksiooni jallapoole tuleb. Ehk kui usarendused peatuvad, siis ikkagi see aktiivsus jääb ja siis mõned selle asemele tootavad, noh, nüüd, et uusarendus pidi 2022 valmis saama, nüüd saab näiteks 23, et, et kas nad jaksavad oota selle aja või mitte, siis pigem ostavad, sest neil on kohe vajadus tekinud, siis ostavad järjelturgu. Või siis teine variant on see, et siis üürivad kauem. Ja, ja täna nii palju, kui ma olen rääkinud investoritega, just professionaalsete investoritega, kes haldavad suuri üürimaju, siis nemad ikkagi näevad oma äris jätkuvalt kasvu, näevad arengut seal, lihtsalt täna seist professionaalset üüripakkumist on vähe. Ja 
et huvi on suur ja näiteks ka Euroopas, kus küll see üüritorg on mõnevõrra teistsugune kui Eestis, et seal ikkagi väga tihti üürinike on rohkem kui omanike, siis seda üürimajade torgu ikkagi nähaks aga väga positiivselt ka nüüd siin edaspidi ja kogutamise aeg, mis on olnud, et pigem nagu nad ei ole näinud sellist suurt langust. Ja kui nüüd vaadatake, et siis kas Eestis on siis ka plaanis rohkem ehitada selliseid üürimaju? Plaan on. Probleem on selles, et tihti pangad ei rahasta neid projekte üürimajate osas, aga juba on kerkinud Tallinnas, ma arvan, on täna üürimaju selline umbes kümne ringis ja, ja tegelikult otsitakse ja põhjus, miks võibolla üürimaju otsitakse, eriti kui nad on näiteks ka elamumaal ehitatud, on see, et kui näiteks üüri ei puugi õnnestuda, siis ikkagi jääb alati varu variant see, et ma saan neid kohtrit pärast üksikuna müüki panna. Ehk sportfeel on väga atraktiivne, mis puutab üürimaju ja täna on näha, et ka seal ei ole väga suuri ebaõnnestumisi olnud. Ehk kõik, mis on ehitatud, on ka valdavalt suures osas välja üritud. Et ilmselt on see ka üürnikule selline turvalisem valik. Et, et olen väga palju kuulnud sellised, et, et kus nüüd selle puumi ajal siis omanik otsustas, ma panen ikkagi korteri müüki, et, et, et siis Üüriel on see hästi ebamugav, ta peab jälle uud korterit ostma, et see otsima ja see on ju tegelikult kulu. Kindlasti, kui su vastas on professionaalne üürilaind ja, ja see tegemist on üürimajaga, siis selge on see, et need ohud on palju väiksemad. Et meil küll Eestis on valdav üheaastane üürileping ja pikkus, aga ma ei näe põhjust, et miks kui inimesed see üürihuvi sureneb selle tõttu, et nende ostuvõime on langenud, miks ei võiks teha pikemaid üürilepingud. Et see tendents Euroopas on olemas. Täna seal on omad põhjused, miks ei ole seda tehtud, aga ma ei näe nagu ühtegi takistus, miks ei peaks seda tegema. Ja samuti, mis puutab nüüd kinnisvara, ostuvõimet, ostuvõime langus ka tingib seda, et kui ikkagi vajadus inimestel kodujärgi on, siis võib see tähendada ka seda, et Eesti turule võib tulla ka teissugune laenutood, ehk näiteks no, see küll tähendab seda, et Eesti ka pank peab seal osas sõna ütlema, aga kui täna meil on eluaseme laenu maksimaalne pikkus on 30 aastat, See võib see tähendada, et võibolla tulevikus on 50 aastat või 60 aastat. See küll tähendab kuus vähem kulusid. Pikemalt laenuperioodioks tähendab seda, et inimenes, tal on see võimalus ikkagi uut kinnisvara osta, aga noh, no, see ikkagi viitab sellele, et see laenu tagasi maksmine võib olla mitte ainult ühe põllukonna teema, vaid mitme põllukonna teema ja näiteks vaates rootsid, siis see on ikkagi põhjustud sellest, et seal rootsis on ka kinnisvara hindade palkasuha üks maailma kõrgemaid. Et lihtsalt kinnisvarindad on nii eest ära liikund ja pigem see ikkagi lükkab neid probleeme vaiba alla, sellasem need tegeleda nende probleemidega, et kas me just sellist tuleku tahame, see on lõppkokkutes mingisuguste valikute küsimus. Aga noh, ütleme paljudes Lääne Euroopa riikides ikkagi ongi inimesed, kes elu lõpuni üürivad, et nad kunagi ei, ei hangigi endale kinnisvara. Et, et, aga Eestis sa nagu ei näe sellist trendi? On inimesi, aga Eestis see sentiment üürimisele on valdavalt ikkagi negatiivne, mis põhjustab, mis on just tingitud pikaajalist üürimist, et see, et noh, inimene üürib siin paar aastat, enamasti inimesed aksepteerijad seda, aga nad alati selle mõttega, et noh, et küll sa kunagi oma kodu ostad, eks, et sa ikkagi teed seda ju selle eesmärgiga, aga need, kes on pikalt üürinud, siis taas küsitakse, et aga mis sul iga on, et miks sa, miks sa üürid, et miks sa ei osta, et, et me eestane ikkagi täna kinnisvara ja eriti ostuusku samas võib juhtuda, et me kunagi ei tea, et põlgondade eelistused muutuvad, noored võibolla ei taha nii palju osta, võibolla see omamine üldse on muutub teisejärguliseks rohkem, on primaarne igasuguste kogemuste, omandamine, seiklused, emotsioon, kõik see teema, et, et, 
et kunagi ei tea, et täna ikkagi Eestis kinnis ära omanik on kuskil 80% inimesed ja 20% on üürnike, et, et turg on ikkagi selgelt omanike poole kaldu ja noh, vaat, kui vaatame seda, et kui inimene tahab üürile võtta kinnisvara, siis tema ikkagi maksab üreegine vahenduse kuigi seadusüte vastuvist, et no, seega näitabki seda, et täna omanik dikteerib valdavad mängureegleid. Aga kui nüüd vaadata üüriindu, et need on olnud suhteliselt stabiilsed, et, et näed see ka siin, et ikkagi nad hakkavad tõusma hoolima ja, ja mi, mida see tähendab siis üürnikule, kelle ütleme, et siin ongi inflatsioon, palke võibolla enam ei tõuse nii palju, hinnad sama selle tõusavad. Ja tegud üürniku jaoks tähendab üürimine ka seda, et su igakuised kulud on ju suurenud kui kinnisvara omades. Ehk sisuliselt see on ju spiraal, et su ostvõime langeb, sa ei saa osta, sa jääd üürima, aga samas säästa sa saad vähem üürides, kui sa saad säästa omades. Et, et, ja see on see lõks, mis näiteks on ka maapiirundades probleem. Ehk maapiirundades taas, et see kinnisvara perifeeria keskuse vahel see hind on lihtsalt nii suur, et inimene, kui ta ka müüb, siis tegelikult tal ei ole võimalust kolida maakonna keskuse näiteks, mis tähendab seda, et kui tal ka sõbrad, sugulased tuttavad kauad eest ära, kas siis liigavad linna või siis surevad ära, siis sa tegelikult jääd aheldatuks selle külge, see halvendab su no, positsioone, su sotsiaalse struktuurin edasi, et see on tegelikult väga suur lõhe, millega peab tegelema. Ja millega Euroopas on tegelikult on see, et, et ei taheta ka tekitada sellised segregeeritud piirondi, vaid ka kinnisvara arenduses juba öeldakse arendale ette, et nii palju sa pead tegema sotsiaalkortreid, nii palju sa võib teed, ma ei tea, kõrgema hinnaklassikorti, nii palju madalame, ehk see sotsiaalne struktuur igas piirkonnas oleks sarnane. Et meil seda ei ole, aga no see, et see struktuur oleks sarnane, ei, ei tähenda seda, et inimesed lõpuks jalgadega ei hääleta. Et kui me vaatame, et mis Euroopas on trend, mis USA, siis ikkagi kesklinnad või no, magalad kipuvad ketostuma seal ja siis äärelinnadesse valgub siis jõukam ühiskonnaklass. Kas sama võib siis juhtuda ka nende üürimajadega? Et kui need mingisse piirkonda võibolla liiga palju saab, et, et nad ikkagi ju täeldab seda, et seal on see maa, kus, kuhu neid ehitada, et, et ilmselt kuskil kesklinnas sellist maatükke ei ole. No, täna kesklinnas üksikud üürimaju on tehtud, aga nad ei ole nagu üürimajade põhimõtteline, nad on ikkagi investoritele müüdud kortrid, ehk neid ikkagi saab osta, müüa, vahetada, et valdad üürimajad on meil ikkagi täna Haberstis, Mustamäel, noh, valdad ikkagi magalate piirkondes, kus võibolla see maa hind on veidi odavam olnud ja samas see üürihuvi on, on olimalt sellest väga suur olnud, et üürimajade puhul ma arvan, et pigem kui need projektid ei õnnestu, siis pigem probleeme ei ole või mitte pakkumise nõuduse vahekorras võid pigem selles, et milline on see üüri omanik siis, kes haldab seda portfelli, kui professionaalne tema on, et tihti, mis need ketostumised on algus saanud USA's siin 67. toimust oli see, et omanik oli munitsipaal üksus, ehk siis taased linn, kes siis kuidagi jätis need laokele või unarusse ja seal tekisid need probleemid, et, et ma arvan, et täna üürilandial ikkagi lõpuks on see ju väri Ja nad tahad olla kasumlikud, et, et ma arvan, keegi ei taha sellist olukorda, kus nende maine on halb, neid ei ole üürnike seal, nad ei suuda välja üürida, et no, siis pigem nad välja otsest ärist, aga jah, lõppkokkudes see võib tekitada probleeme, aga samas Eesti puhul me oleme näinud, et meil küll inimesed armastavad siin öelda, et ot, ma olen rasketest oludest pärit sündisin lasnamäel, siis no, vaatame muud maailma, siis no, tegelikult meil ei ole ketosid, selles osas jah, meil on ohud olemas, Aga meil täna ei ole sellist piirkonda, kus me ütleme, et on väga halb elada, tänava kuritegevust lokkab, lasud kogu aeg vasakulti paremalt, et hästi ebaturvaline liikuda, et, et meil seda probleemi ei ole. 
Aga kui nüüd lõpetuseks veel korra läbige see, et, et mis arvad, milliseid, et kuidas kinnisvara sellel aastal mõjutab see need Venemaa sanktsioonid ja, ja ütleme, et Ukraina seda? Kõige esimene mõju on see, et igasugune ehitamine on läinud kallimaks ja läinud prognoosimatuks. Mida me oleme näinud on see, et osad ettevõtjad, kes on siis vanad ehitusindadega teinud lepinguid, üritavad neid vanu lepingud siis üles kaevata ja tingimusi muuta, et, äkki, et, et säilitada oma elujõulusest, eriti just, mis puutab riigihangetega võitnud ettevõtjad, kes on väga suured kohustud. See on näha, et see kogu ehitamine uute hindadega oleks nende jaoks kahjulik. Ja mida siis tehakse, mida ma olen erasektoris kuulnud, on see, et tehakse ujuvate hindadega, et ei fikseerita ehitusindu, vaid siis vaatakse, et kuidas siis välja kukub. Ja arenduste kohavalt, mis see võib tähendada, no, et osad on küll siin pausi peale pannud samas, mis on pooleli ehitatud, siis ehitatakse lõpuni. Seal on ka seda tendentsi näha olnud, et korterid, mis just kui on olnud broneeritud või ei ole müüdud, et need siis täna võetakse üldse müügist maha. Ja kui ehitatakse lõpuni, siis panakse uute hindadega juba müüki. Või siis näiteks Saksamal on selline tendents, et 50% korteritest müüakse eelmüügiga, ehk siis paperilt, siis ehitatakse maja valmis ja siis 50% müüakse peaks seda, kui on maja valmis, ehk siis üritada ka oma riske maandada. No selge on see, et täna arendad üritad riske maandada ja nüüd üritad siis erinevaid lähenemisviise kasutada, et mis, mõju, mis ei mõju, aga, aga üks, mida ma näen, on küll see, et, et võib juhtuda, et tänast hindadega, mis on üsna prognoosimatud, mis on kiirelt kasvanud, et võibolla müüke tehakse vähem ja pigem korjatakse müügilt ära, et siis omakorda kunstnikult tegelikult suurendatakse nõudlust, kuna lihtsalt pakkumist on vähem ja siis pärast lihtsalt panakse müüki uute hindadega, mis no, aitab natuke siis maandada need riske, et, et see oht on, mida ma näen, see ka mõjutab tegelikult ka igasugust ehitamist, ka, ka üksinda oma maja ehitamist, ümber ehitamist, et järevad on tegelikult väga pikad. Kui palju on see eramajad ehitamisel selliseid ujuva eelarvega ehitamist? No eramajade puhul ikkagi, kui inimene ehitab ise, siis tal ongi kohe ma, ma ujuva eelarve. Ma tõen, et ikkagi kui no, päris ise ei lao müüri, aga võtad ehitaja no. endale, et... Eramaja puhul on võibolla see lihtsam, et see ehitusperiood on lühem, et, et ma küll täpselt seda konteksti ei tea, aga no, kui nüüd see ehitus hinnad on ainult 20-30% kallimaks siin viimase kuude ja poole aastaga, siis selge on see, et ehitatel on, on ehitate põud ja seda on ka natukene mõjutanud ka see, et meil on nüüd sõda käimas ja osadu kain ehitad on lähenud rindele, siis tegelikult täna on ehitate turgikõige ja nemad saavad seda hinda rohkem dikteerida, kui seda saab telja dikteerida. Aga suur tänu, Igor. Ja aitäh, kuulajatele! Pörsi supp